0: Trong văn phòng của TTVN Bạn trí tuệ Việt Nam Không khí đang hết sức náo nhiệt và hối hả Những màn hình liên tục nhấp nháy Với rất nhiều dòng dữ liệu Phản chiếu trên những khuôn mặt hết sức nghiêm túc Và căng thẳng Của một đội ngũ đang chạy đua với thời gian TTVN là tổ chức chịu trách nhiệm đưa Internet Vào Việt Nam Và ngay lúc này tương lai của việc truy cập internet đang rất bấp bênh. Giám đốc TTVN tập hợp lại đội ngũ của mình trong phòng họp. Chúng ta đang bị tấn công Anh cất lời, phá vỡ không khí im lặng đầy căng thẳng Trách nhiệm của chúng ta không chỉ đơn thuần phát triển nền tảng và tích hợp internet Thách thức chính của chúng ta nằm ở việc phải thuyết phục được chính phủ về sự an toàn của công nghệ này Mọi người đều đồng lòng, họ nhận thức rõ ràng rằng nếu chính phủ phát hiện ra thất bại này, dự án có thể bị dừng lại. Chúng ta đã truy ra nguồn gốc của mối đe dọa. Giám đốc tiếp tục. Nó đến từ một tài khoản của trường đại học. Cụ thể là một người dùng tên là Vương Quang Khải. Chúng ta đã đưa ra cảnh báo và các cuộc tấn công đã dừng lại. Nhưng đó chỉ là phương án ngăn chặn tạm thời. Chúng ta cần một giải pháp dài hạn để đảm bảo an ninh cho TTVN. Ánh mắt của anh lướt từng thành viên trong đội ngũ. Chúng ta là một đội ngũ tiên phong của cách mạng công nghệ Việt Nam. Chúng ta tập hợp ở đây những bộ óc sáng tạo nhất của đất nước. Chúng ta có trách nhiệm đảm bảo Việt Nam không bị tụt hậu trong thời đại số vì những lo ngại về an ninh mạng. Sau khi xây dựng nhiều lớp bảo mật, Đội ngũ TTVN có lẽ đã cảm thấy tương đối yên tâm trước khi TTVN lại tiếp tục bị đánh sập. Khi được truy ra, những lần tấn công này vẫn bắt nguồn từ Khải. Tức giận, đội ngũ TTVN sau đó đã buộc phải khóa tài khoản của Khải trước khi đón nhận một cuộc tấn công khác. Lại là Khải. Giám đốc TTVN quan sát những cuộc tấn công không ngừng nghỉ này và quyết định rằng đây có lẽ là một cơ hội thay vì một mối đe dọa. Liệu có thật vậy chăng? Câu trả lời là có Với lời mời và sự ủng hộ của họ Vương Quang Khải sẽ đóng một vai trò quan trọng Trong hành trình thay đổi cuộc sống của 100 triệu người Việt Và chứng minh rằng Tại Việt Nam này Công nghệ của họ có thể đối đầu với phương Tây Anh ấy đã sáng lập Zalo Ứng dụng nhắn tin của Việt Nam Đã vượt qua cả Facebook tại thị trường này Từ One up Media Đây là đế chế podcast Tập 2 trong chuỗi 4 tập Một thương hiệu phi thường Zalo là một phần trong danh mục sản phẩm của Zing mà VNG sở hữu bao gồm mạng xã hội Zingme và nền tảng chia sẻ âm nhạc Zing MB3 Đối bật như một ngôi sao sáng giữa danh mục sản phẩm này là Zalo Tên gọi này là sự kết hợp giữa tên thương hiệu Zing và Alo, Một từ tiếng Việt khá phổ biến thường được người Việt Nam dùng để chào nhau khi nghe máy điện thoại sự kết hợp này không chỉ phản ánh một chiến lược tiếp thị thông minh mà còn là sự tôn trọng sâu sắc đối với văn hóa địa phương. Sự kết hợp của hai yếu tố này cuối cùng đã giúp Zalo trở thành ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam. Được sử dụng bởi 90% người dùng Internet ở Việt Nam, một con số hết sức ấn tượng. Bộ sản phẩm Zing đã biến VNG từ một công ty game thành một người khổng lồ trong nền công nghiệp giải trí Việt Nam được dẫn dắt bởi Vương Quang Khải. Khải sinh ngày 17 tháng 8 năm 1979 là một người tương đối kín tiếng, rất ít thông tin được hé lộ về cuộc sống riêng tư của anh, ngoại trừ việc cha anh là một nhà nghiên cứu và mẹ anh là một doanh nhân. Suốt hành trình trưởng thành, anh thường tự hỏi đâu là nghề nghiệp mà mình cảm thấy hứng thú hơn trong hai con đường trên. Nhưng Khải luôn tâm điểm rằng việc có thể tạo ra sức ảnh hưởng là quan trọng nhất. Trong rất ít những cuộc phỏng vấn mà Khải từng tham gia, có một câu nói rất hay mà anh đã từng chia sẻ. Nếu tôi sinh ra một trăm năm trước, tôi chắc chắn sẽ làm trong ngành điện. Bởi đó là lĩnh vực ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của con người. Những hoài bão lớn của Khải ẩn dấu sau đôi mắt dài hẹp và cặp lông mày hơi cụp xuống. Những đường nét mà truyền thông thường nói đùa rằng đã tạo nên ấn tượng về một con người luôn có vẻ buồn buồn, khó hiểu. Bỏ qua những câu đùa vu vơ này, hầu hết mọi người đều hiểu rằng một người với tầm vóc và thành công như khải thường ít khi buồn bã. Con đường anh đi, với ý chí quyết tâm và sự tận tâm không mệt mỏi, đưa anh trở thành phó chủ tịch điều hành của VNG tầm ảnh hưởng của anh khiến cho công chúng thường nhầm tưởng rằng anh là một trong những nhà sáng lập của VNG. Mặc dù trên thực tế, anh gia nhập công ty 3 năm sau khi nó được thành lập, vào năm 2004. Hành trình mà Khải đã đi qua cùng với những thay đổi anh tạo ra cho Việt Nam là một hành trình truyền cảm hứng và cũng nhiều gian nan. Sau khi TTVN bị tấn công lần thứ ba Người đứng đầu TTVN tình cờ cũng từng làm việc tại FPT Đã liên lạc với Khải FPT là một trong bốn công ty công nghệ viễn thông lớn của Việt Nam Cung cấp dịch vụ Internet cho khách hàng đại chúng Công ty đã thành lập trung tâm tài năng trẻ FPT Nơi họ sẽ đào tạo thế hệ những nhà lãnh đạo tiếp theo của FPT Khải giống như nhiều người khác nhận thấy cơ hội giá trị này và cuối cùng đã trở thành lớp trưởng khóa đầu tiên của trung tâm tài năng trẻ. Được đánh giá là học viên xuất sắc nhất và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, giám đốc trung tâm Internet của FPT tin rằng Khải có thể là một phần trong đội ngũ tinh hoa của họ để dẫn dắt con đường mở rộng ra thị trường quốc tế. Với sự hào hứng được chia sẻ tin vui này, giám đốc gọi Khải vào để trao đổi. Khải nè Anh bắt đầu với những lời khen ngợi Những gì cậu thể hiện được trong chương trình tài năng trẻ thực sự rất xuất sắc Cậu đã chứng minh được khả năng lãnh đạo lòng quyết tâm Và năng lực sáng tạo ấn tượng Khải lắng nghe với lòng biết ơn hiện trên gương mặt Với tiềm năng của cậu Giám đốc tiếp tục Tôi muốn đưa ra một đề xuất khá hay ho Tôi tin rằng cậu có thể giữ vai trò quan trọng trong đội ngũ của chúng ta để mở rộng ra thị trường quốc tế. Vị trí này là một cơ hội đặc biệt để định hình tương lai của công ty và kết nối mạng Internet quốc tế. Khai Ngẫm nghĩ về lời đề nghị. À, em rất vinh dự. Và biết ơn cơ hội này Thời gian đồng hành với FPT Em nhận ra được tầm quan trọng của Internet Cũng như đam mê của em Với mảng này Giám đốc mỉm cười Cho rằng cuộc trao đổi sẽ diễn ra như dự kiến Nhưng rồi Khải tiếp tục Tuy nhiên con Có một con đường khác để thôi thúc em hơn Em muốn theo đuổi con đường khởi nghiệp Đây có thể là lựa chọn nhiều rủi ro hơn nhưng là một con đường mà em tin rằng bản thân mình chắc chắn muốn đi Giám đốc ngồi im lặng một lúc Khi anh cất lời lại giọng nói mang theo một chút thất vọng Khải nè hãy nghĩ về trải nghiệm này về cơ hội được dẫn dắt chỉ bảo tại đây và về sự ảnh hưởng và giá trị mà cậu có thể tạo ra Em thực sự cảm ơn anh đã hiểu mong muốn của em và cảm ơn cơ hội quan trọng mà FPT đã dành cho em Nhưng thật sự lòng em phải theo đuổi con đường khởi nghiệp của mình Đó là đam mê thật sự của em Khải, em có chắc chắn sẽ muốn bỏ qua một trong những cơ hội tốt nhất em có thể làm lúc này Chỉ để thử trải nghiệm một điều gì mới mẻ không? Vâng, em chắc là vậy Trong sự ngạc nhiên của đồng nghiệp và đội ngũ lãnh đạo của FPT Khải từ chối lời đề nghị hấp dẫn của FPT Và thay vào đó, anh tin tưởng và đi theo trực giác của mình Đối với nhiều người, hành động của Khải có vẻ khá điên rồ Bởi anh chọn rời bỏ mọi thứ mà anh đã tốn công làm việc để đạt được Sau khi Khải rời đi, anh gặp một người bạn Người đã gợi ý rằng anh nên tham gia Vina Games tiền thân của VNG Lúc đó, Vida Games vẫn đang tập trung mở rộng võ lâm truyền kỳ một trò chơi trở thành dòng game bán chạy nhất lịch sử tại Việt Nam Với sản phẩm là game trực tuyến Khải ngay lập tức từ chối bởi anh chắc chắn rằng Internet sẽ là ưu tiên và đam mê của mình Thay vào đó, anh cân nhắc việc đi du học tại Mỹ và đồng thời khám phá khả năng khởi nghiệp Lựa chọn khởi nghiệp sau này trở thành lần đầu tiên mà Khải có lẽ đã không có nhiều may mắn Không bố buộc ở một công ty nào Vương Quang Khải bắt đầu hành trình phát triển mạng công nghệ trực tuyến của Việt Nam Tạo ra nhiều sản phẩm Internet đổi mới Anh cố gắng hiện thực hóa tầm nhìn độc đáo của mình Về một Việt Nam có kỹ thuật số tiên tiến Một trong những sản phẩm như vậy là bản đồ trực tuyến đầu tiên của Hà Nội Bản đồ là một sản phẩm đổi mới mang tính đột phá cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm địa điểm và được chỉ dẫn hướng đi một sản phẩm có phong cách tương tự như nền tảng chuẩn mực toàn cầu mà chúng ta biết đến ngày nay là Google Maps Khải cũng theo đuổi việc phát triển một công cụ tìm kiếm tiếng Việt không khác gì Google và tính năng nổi bật của nó là năng lực am hiểu về ngôn ngữ tiếng Việt phức tạp Trong thời kỳ Việt Nam có nhiều bản mã tiếng Việt không được Google hỗ trợ công cụ của Khải có thể dễ dàng tự động chuyển đổi các bản mã tiếng Việt khác nhau Mang lại một giải pháp tài tình Để xử lý vấn đề Tuy nhiên Đến khi cả nước đều chuẩn hóa theo bảng mã Unicode Thì Khải quyết định Từ bỏ thị trường công cụ tìm kiếm Vì biết rằng không thể cạnh tranh nổi Với Google Công cụ tìm kiếm của anh mặc dù xuất sắc Nhưng giờ đây đã trở nên vô nghĩa Trước thách thức đáng kể này Khải đã đi đến Một quyết định anh sẽ tạm thời rời xa thế giới hỗn loạn của công nghệ Để tập trung tu nghiệp tại Đại học Colombia, Một ngôi trường danh giá tại Mỹ Khải sẽ ở lại Mỹ trong vòng 3 năm tiếp theo Và trong khoảng thời gian này Vinagames trải qua một sự biến đổi lớn Năm 2004 Một quán cà phê Internet khiêm tốn mang tên Vinagames Được thành lập tại Việt Nam là đứa con tinh thần của Lê Hồng Minh. Khởi nguồn là một dự án cá nhân, quán cà phê như một địa điểm để những game thủ thường xuyên lui tới và thi đấu, cạnh tranh. Tuy nhiên, khi Minh và đội ngũ của anh quan sát thấy sự tăng trưởng và mức độ phổ biến ngày càng trọng của trò chơi trực tuyến trong văn hóa Việt Nam, khát vọng biến niềm đam mê cá nhân này thành một dự án kinh doanh nghiêm túc đã nảy ra. Được thúc đẩy bởi hướng đi này, đội ngũ của Minh quyết định tự đội mới Biến quán Internet trở thành một nhà phân phối game Một cơ hội ngẫu nhiên đã đưa họ đến với thương vụ hợp tác cùng Kingsoft Một công ty Trung Quốc đang gặp khó khăn Giúp Kingsoft phân phối một trò chơi mang tên Võ Lâm Truyền Kỳ Ngày 21 tháng 3 năm 2005 Võ Lâm Truyền Kỳ được giới thiệu với cộng đồng game thủ Việt Nam Trò chơi gây ấn tượng mạnh mẽ với người chơi Việt Nam Và đem lại làn sóng doanh thù lớn con số tương đương với 3 năm doanh thu dự kiến đã đạt được trong vòng 3 tháng. Vina Games tiếp tục hưởng lợi từ làn sóng này trong 3 năm tiếp theo, tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, với hoài bão trở thành một nhà phân phối trò chơi trực tuyến hàng đầu. Tuy nhiên, khi sức ảnh hưởng của họ ngày một lớn, một nỗi lo bao phủ tâm trí của mình, nhận thấy một chiều hướng không ổn thỏa lắm. Đó là việc có lẽ không một trò chơi nào có thể sao chép được thành công vang dội của võ lâm truyền kỳ. Năm 2007, nỗi lo này cuối cùng đã đưa đến một cuộc họp quan trọng. Cuộc họp này đã định hình số phận của Vina Games. Đưa họ bước đến một hành trình không ngờ rằng sẽ giao thoa với con đường của Vương Quang Khải. Xung quanh một chiếc bàn đá cũ Trong văn phòng của Vina Games Minh tập hợp đội ngũ của mình Và cất tiếng thu hút sự chú ý của mọi người Khi tiếng nói chuyện râm ràng nhỏ lại Một bầu không khí hồi hộp tràn ngập căn phòng Toàn thể đội ngũ của chúng ta Minh bắt đầu Giọng điệu của anh vừa đầy quyết tâm Lại vừa không chắc chắn Chúng ta đã thực sự làm rất tốt Sự thành công của võ lâm truyền kỳ Vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng được Doanh thu dự kiến trong 3 năm đạt được chỉ trong vòng 3 tháng. Nhưng tôi cũng đi đến suy nghĩ rằng, liệu sự thành công đó có thể lặp lại không? Chúng ta đã thấy rằng không phải tất cả các trò chơi đều đạt đỉnh thành công như võ lâm truyền kỳ. Một sự im lặng trải khắp căn phòng, đội ngũ tiếp thu từng từ của Minh. Sau một khoảng dừng, một giọng nói vang lên từ đám đông. Chúng ta đã thảo luận về việc mở rộng ra nước ngoài Có thể bằng cách đưa trò chơi đến nhiều thị trường Và một thị trường thành công có thể bao trùm Cân đối cho cả các thị trường còn lại Mình trông rất suy tư Đó có thể là một phương án Nhưng tôi không thể loại bỏ nỗi lo này Nếu chúng ta mở rộng ra nước ngoài Chúng ta phải học một ngôn ngữ mới Hoặc tìm đối tác mới Cả hai phương án này Chúng ta đều không có thế mạnh gì cả Căn phòng lại chìm trong sự đồng ý thầm lặng và sự lo lắng. Tương lai của Vina Games cảm giác không hề được bảo đảm. Mình tiếp tục. Tôi biết mọi người đều lo lắng. Đây là những gì tôi đề xuất. Chúng ta tiếp tục tập trung vào Việt Nam. Nhưng thay vì chỉ là một nhà phân phối trò chơi, chúng ta chuyển đổi để trở thành một công ty Internet. Có nhiều điểm tương đồng giữa trò chơi trực tuyến và kinh doanh Internet. Chúng ta có thể tận dụng kiến thức và kinh nghiệm chúng ta đã có với võ lâm truyền kỳ để tạo ra những sản phẩm Internet có ảnh hưởng và tạo ra giá trị cho người dân Việt Nam. Trong năm 2007 quan trọng, những bộ ốc đằng sau VinaGames nhìn nhận thấy mình đang là một phần trong bước chuyển mình mang tính quyết định. Để phù hợp hơn với xu hướng trong thời đại Internet, họ đổi tên công ty thành VNG vì việc dùng chữ cái viết tắt đang phổ biến trong công ty công nghệ. Việc thay đổi thương hiệu này đi kèm với một sứ mệnh có tầm vóc lớn hơn nhiều. Phát triển Internet để thay đổi cuộc sống người Việt Nam. Ý tưởng này không chỉ là một thông điệp thu hút, mà còn là một mục tiêu cụ thể được thể hiện qua một con số bí ẩn. 1441 Con số mục tiêu này dựa trên ý tưởng bí danh theo kiểu cộng sản, mang theo tham vọng sâu sắc. Đó là đến năm 2014, VNG sẽ thành công đạt được 41 triệu người dùng trung thành, tức một nửa dân số Việt Nam. Đây là một con số đáng gờm Quyết định chuyển từ lĩnh vực game sang kinh doanh trực tuyến trước thập kỷ 2010. Có vẻ là một nước đi ngớ ngẩn với bất kỳ người quan sát nào ở phương Tây vì đây là hai ngành công nghiệp rất khác nhau. Game là ngành công nghiệp truyền thống kiếm tiền từ việc bán trò chơi, trong khi các công ty Internet lại kiếm tiền từ quảng cáo. Hầu hết mọi người cũng chơi game trên hệ máy console, các thiết bị chơi game chính thống như PlayStation, Nintendo Switch với một hệ sinh thái đã được thiết lập sẵn để chống lại việc sao chép game trái phép. Nhưng phần lớn người dùng ở các thị trường mới nổi như Việt Nam không thể chi trả cho các hệ máy chơi game này và nhiều người đơn giản chỉ chơi bản lậu của các game phổ biến. Cộng đồng này đã quen với việc chơi game miễn phí và một công ty chỉ cung cấp game có thể sẽ khó mà tồn tại. Mặt khác, người dùng Internet tại khu vực này hiếm khi đạt đến và vi sử dụng Internet như ở Mỹ. Vì vậy, chỉ kiếm tiền dựa vào quảng cáo có thể không đủ để giúp công ty mở rộng nhanh chóng. Giữa các hướng đi này, cuối cùng có một giải pháp cân bằng đó là mô hình công ty công nghệ đa ngành. Trong đó, mô hình kiếm tiền nhanh nhất là thu phí qua microtransaction có thể tạm dịch là giao dịch vi mô như mua vật phẩm ảo trong game. Mô hình này được thử nghiệm sớm bởi các công ty game Hàn Quốc và Trung Quốc, tạo ra một số đế chế công nghệ hiện đại khổng lồ như top và WeChat. Quyết định của VNG để dịch chuyển mô hình kinh doanh không đơn thuần dừng ở việc nhập khẩu trò chơi kết hợp với định hướng tập trung đặc biệt vào thị trường Việt Nam sẽ mang lại cho họ một ưu thế rất lớn. Vấn đề nằm ở việc tạo ra công nghệ mới, đặc biệt là trong những lĩnh vực nằm ngoài mảng game. Và đây cũng là lý do mà Vương Quang Khải xuất hiện trở lại câu chuyện này. Năm 2007, Vương Quang Khải trở lại Việt Nam sau 3 năm học tại Đại học Columbia. Một khoảng thời gian đầy biến động đã làm thay đổi triển vọng của anh trải nghiệm này cơ bản là đã thay đổi góc nhìn của anh về bản thân khi bắt đầu chương trình học tại colombia anh cũng có một niềm tin phổ biến như bao người việt vào thời điểm đó rằng thế giới phương tây xuất sắc vượt trội hơn nhiều tuy nhiên anh phát hiện ra rằng mình vẫn có thể tự tin và không hề thua kém những người bạn học phương tây thậm chí còn xuất sắc hơn sự tự tin mới được khai phá này là nguồn động lực lớn tiếp tục khơi dậy khát vọng của anh về việc thúc đẩy sự thay đổi tại việt nam sau khi trở lại bằng cấp Học vấn và tầm nhìn mới mẻ của Khải đã thu hút sự chú ý của những công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam bao gồm cả nhà tuyển dụng cũ của anh, tập đoàn FPT. FPT, một đối thủ quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ Internet vào thời điểm đó đã đầu tư mạnh mẽ vào việc mở rộng hạ tầng đường truyền. Các dự án yêu cầu vốn đầu tư lớn mà chỉ có thể bắt đầu có lợi nhuận sau ít nhất 2 năm kể từ khi đầu tư. Mặc dù nhận được lời mời làm việc của họ, Xong Khải vẫn lịch sự từ chối Hoài bão của Khải khác biệt so với con đường của FPT Anh mong muốn xây dựng các sản phẩm Internet có sức ảnh hưởng lớn Chứ không phải chờ đợi các dự án hạ tầng tốn kém và cần nhiều thời gian Một lời mời khác đến từ Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam hay VTC Được thành lập vào năm 1988 với mục tiêu chính là xây dựng các đài truyền hình VTC đã phát triển thành một tập đoàn đa phương tiện, tiếp cận hàng triệu hộ gia đình. Đây là một cơ hội có thể tương đối phù hợp với hoài bão của anh. Tuy nhiên, Khải tạm thời chưa ra quyết định vì anh còn nhận được một lời đề nghị nữa. VNG, một công ty trong quá trình chuyển đổi, đã liên hệ và muốn trao đổi với Khải trước khi anh đưa ra bất kỳ quyết định cụ thể nào. Trong lúc cân nhắc lựa chọn, Khải quyết định ghé thăm văn phòng của VNG. Không khí tràn ngập sự hồi hộp khi Vương Quang Khải bước vào văn phòng của VNG. Đối diện anh là Lê Hồng Minh. Người đã từng mời anh tham gia VNG trước đây, nhưng anh đã từ chối. Ánh mắt của họ giao nhau và cả hai bước về phía nhau. Cảm nhận về những hồi ức chung và sự tôn trọng lẫn nhau hiện rõ trong bước đi của họ. Đã lâu rồi Khải, Minh chào anh với một nụ cười ấm áp. Đúng vậy anh Minh. Khải trả lời, nở nụ cười đồng ý. Em nhớ rất rõ cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng ta. Để bắt đầu cuộc trao đổi, Lê Hồng Minh hỏi Vậy là vì sao Khải muốn trở lại Việt Nam? Đôi mắt của Khải lấp lánh một ý chí quyết tâm Em muốn sáng tạo Phát triển sản phẩm cụ thể hơn Em muốn phát triển các sản phẩm Internet Có tiềm năng ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của người Việt Nam chúng ta Em tin rằng đã đến lúc Việt Nam tiến một bước lớn. Cái nhìn đầy hào hứng xẹt qua trong đôi mắt Minh, Đó chính là phương châm tại VNG. Nhưng hơn thế nữa, chúng tôi quan tâm đến việc đầu tư vào các sản phẩm Internet dài hạn. Chúng tôi không sợ rủi ro và chúng tôi sẽ không để các con số kết quả trong ngắn hạn làm lung lay cam kết của mình đối với các dự án có thể thực sự thay đổi cục diện ngành game những lời của mình đầy chân thành và ý tưởng táo bạo đây là một cuộc trò chuyện mang tính quyết định đã khiến khải lập tức chọn VNG và sẽ đặt nền móng cho bức tranh internet tại việt nam trong tương lai Triple Kill Với sự tham gia của Khải Một loạt các sự kiện, dự án quan trọng đã được khởi động Đặt nền móng cho con đường phát triển rất cạnh tranh Của công ty trong những năm tiếp theo Khi gia nhập đội ngũ Vương Quang Khải được giao nhiệm vụ quản lý Việc ra mắt các sản phẩm trong danh mục sản phẩm zin. Nhiệm vụ đầu tiên của anh là Zink Chat, Một phiên bản của QQ Messenger của Tencent Đã được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường nội địa Đây là một sản phẩm mua lại từ nước ngoài Thay vì là một sản phẩm được phát triển nội bộ Chiến lược của VNG rất rõ ràng Họ hướng đến mục tiêu tận dụng sự thành công của những người khổng lồ Dùng những sản phẩm đã thành công tại nước ngoài Để nhanh chóng xâm nhập vào thị trường tin nhắn tại Việt Nam Một thị trường mà Yahoo Messenger đang nắm giữ ưu thế vững chắc. Tuy nhiên, các thủ tục pháp đi kéo dài đã khiến việc ra mắt Zing Chat bị hoãn lại. Khải không ngồi yên chờ đợi. Dựa vào kinh nghiệm học tập ở nước ngoài, anh nhận ra một vấn đề phổ biến. Người dùng phải tìm kiếm một bài hát trên nhiều trang web khác nhau. Việc này đang rất phức tạp và không hề tiện lợi. Việc này làm Khải nảy ra ý tưởng về một dự án có vẻ đơn giản Nhưng có tiềm năng tạo ra một cuộc cách mạng Zing MP3 Một trang nghe nhạc trực tuyến đơn giản Và dễ sử dụng Một kho nhạc tổng hợp tất cả các bài hát Được tạo động lực bởi hướng đi này Khải cùng với một số kỹ sư nhiệt huyết của VNG Bắt đầu xây dựng Zing MP3 Trong giai đoạn chờ đợi Họ đã làm thêm dự án phụ này và khá bất ngờ là nó đã sẵn sàng ra mắt vào tháng 8 năm 2007, 3 tháng trước Zingchat. Zing MP3 phát triển nhanh như tên lửa, vượt qua tất cả các nền tảng nghe nhạc trực tuyến khác trên thị trường Việt Nam chỉ sau 3 tháng ra mắt. Sự thành công này củng cố một tinh thần lạc quan cho sự ra mắt được mong đợi của Zing Chat. Khi tháng 11 năm 2007 đến gần, họ chuẩn bị ra mắt Zing chat với tinh thần hào hứng và một chiến dịch tiếp thị mạnh mẽ. Nhưng điều họ không ngờ đến là Zing chat lại không được đón nhận đông đảo và chẳng thể cạnh tranh với Yahoo Messenger. Khi năm mới đến gần, họ phải chấp nhận sự thật đắng cay rằng Zing chat buộc phải ngừng lại. suy nghĩ về trải nghiệm này, khai tuyên bố, chúng ta người Việt Nam phải là những người tự chủ sáng tạo ra những sản phẩm internet của riêng mình. Chúng ta không thể chỉ đơn thuần nhập khẩu công nghệ. Nếu không, chúng ta sẽ đối diện với rủi ro đẩy đất nước mình vào tình trạng phụ thuộc và trở thành vùng trũng công nghệ. Tinh thần này trở thành kim chỉ nam dẫn đường cho đội ngũ Zing sáng tạo các sản phẩm Internet địa phương giúp mang đến sự ra mắt của nhiều sản phẩm thành công bao gồm ZingMe nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất cho đến khi Facebook xuất hiện Từ One Up Media đây là đế chế podcast tập 2 trong chuỗi 4 tập một thương hiệu phi thường Tiếp theo để chơi podcast Chúng ta sẽ chứng kiến mặt trận mạng xã hội Nơi mở đường cho những cuộc khẩu chiến Đây là một mặt trận hùng tráng Mà VNG cuối cùng đã học được bài học rằng Họ khó mà lặp lại thành công vang dội của Zing MP3 Khi đối đầu trực diện với những gã khổng lồ toàn cầu như Facebook Theo dõi podcast để không bỏ lỡ tập 3 trong chuỗi 4 phần Khẩu chiến Thiết chế podcast là một sản phẩm độc quyền của One Up Media, được sản xuất và viết bởi Quang Trình, chỉnh sửa và nghiên cứu quốc tế bởi Minh Thảo, kỹ thuật bổ sung bởi Ashley, trải nghiệm âm thanh do Ethan Sam và Nguyễn Thành thực hiện và trình bày bởi Đặng Khuyết. Trong bản podcast có các màn tái hiện và kịch bản của chúng tôi có thể tại thời điểm đó nhưng vẫn có những suy nghĩ, cảm nhận và lời nói khác. Song nội dung được dựa trên nghiên cứu sự kiện có thật. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.